0: Quero que você abra comigo, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. É bom quando Deus abala a gente primeiro. A mensagem vai sair bem real hoje. E Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servirá e pelejará contra este filisteu. Porém Saúl disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca e levantando-se ele contra mim, Lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora. E o Senhor seja contigo. Saúl vestiu a Davi, da sua, a Davi as suas vestes. Pôs sobre, ele a, sobre a sua cabeça um capacete de bronze. E o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes. E começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saúl. Eu não posso andar com isso. Pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão. Escolheu para si cinco seixos do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber no surrão e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Até aí. Eu mesma já preguei essa palavra algumas vezes. Mas essa madrugada o Espírito Santo falou muito comigo, muito comigo, muito comigo. Fiquei orando duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã. Falei, Deus, vou precisar de um energético hoje, vamos lá. Cinco e meia da manhã desci para a sala e comecei a, a meditar nisso, porque eu ia falar sobre fogo, não ia falar sobre isso. E aí comecei a separar essa palavra, eu falei, Deus, vamos lá. E eu creio que Deus vai destronizar algumas coisas na sua vida hoje, amém? A primeira coisa que Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração e de ninguém por causa deste incircunciso. Por causa deste filisteu, porque eu vou lutar contra este filisteu. Sabe, quando nós somos afrontados por certas situações na nossa vida, quando nós somos testados, quando nós somos empurrados por Deus a amadurecer e a crescer, nós temos que tomar cuidado para que o nosso coração não se abale, não se abata diante das lutas que nós estamos enfrentando. Diante das coisas que de uma hora para outra começaram a cair sobre nós. Que muitas vezes nós não sabemos como começou, nós não sabemos de que maneira começou. Mas de repente nós nos vemos no meio de um redemoinho procurando uma saída... Tentando entender certas coisas diante de Deus. E neste tempo que Deus nos empurra a este lugar. Onde nós somos obrigados a olhar para os céus. E buscar de Deus aquilo que só Ele pode fazer por nós. Nós temos que tomar cuidado. Para que o nosso coração não fique abatido. Para que o nosso coração não se sinta perdido. Para que o nosso coração não questione aquilo que Deus está movendo a fazer. Há momentos na nossa vida que as notícias que começam a chegar, as situações que não se resolvem, os problemas que parecem que pulam em cima de nós, tendem a nos fazer nos preocupar do que vai ser o amanhã. Como vai ser o meu amanhã? Como vai ser resolvido isso? Será que Deus vai me permitir passar por certas coisas? Será que realmente o Senhor está nisso? Será que Deus não está nisso? E a primeira coisa que Davi diz a Saul é o seguinte, você tem uma posição, você está à frente de conduzir o povo, mas eu tenho um recado para te dizer nesta manhã. Como Davi disse para Saul, não se abata por aquilo que está batendo na tua porta, não se abata por as coisas que ainda não aconteceram, não se abata pelo milagre que você está esperando e não chegou, não se abata pela, pela, pela forma com que Deus está trabalhando e permitindo desafios que você olha e diz, são impossíveis de vencer. Não se abata, não deixe o seu coração ser tomado por uma tristeza Que roube de você a paz de andar na presença de Deus Não permita que a tristeza mate a fé que habita dentro do seu coração Não permita que a tristeza abale os propósitos de Deus na sua vida Porque quando nós deixamos algo abater o nosso coração a nossa mente começa a ser atacada de um jeito. E quando a mente começa a ser atacada, a nossa visão fica deturpada. Nós começamos a não enxergar o que Deus está fazendo. E começamos a ser conduzidos em atitudes porque a nossa mente está gritando, está falando para nós que é um cenário, que às vezes não é o cenário de Deus muitas pessoas, o maior desafio delas hoje em dia é a ansiedade e a tristeza, antes o desafio das pessoas era a conta que não estava paga, era o emprego que não veio, mas hoje nós estamos enfrentando algo diferente nesse último século, às vezes você trabalha, é difícil, você se esforça, mas Deus tem que tem dado tudo para você, você come todos os dias, você tem a alegria de ter a sua família com saúde todos os dias, Deus permite que você viva certas coisas com alegria, mas a ansiedade e o desejo de viver algo que você estipulou, começa a trazer ao seu coração uma ansiedade e tristeza, como se Deus tivesse colocado um ponto final quando Ele está apenas trabalhando. Se nós não tomarmos cuidado, quando o nosso coração se abate, ele começa a conduzir as nossas ações de uma forma diferente, porque nós começamos a ter uma visão de Deus de uma forma errada. Nós temos uma visão das coisas de uma forma errada. E nós começamos a tomar atitudes que nos levam completamente ao contrário dos propósitos que Deus está nos chamando para viver. Toma cuidado. Você tem sido afrontado pelo inferno, mas como está o teu coração? O teu coração anda batido? O teu coração está entristecido? O teu coração está começando a permitir que a sua mente comece a ser levada, a questionar e a pensar coisas que você não pensava antes? A tristeza está tomando conta do teu coração neste tempo? O questionamento da forma onde Deus está te empurrando a este cenário, está mexendo com você? Cuidado. Porque se isso tomar o teu coração, você vai começar a tomar atitudes que te tiram do propósito. Você vai começar a ter atitudes que te arrancam, te levam longe das promessas. A primeira coisa que Davi fala para Saul é, não deixe que tudo isso que está acontecendo abata teu coração. Não deixa. Você não consegue lutar, mas eu vou sair à luta. Há alguém que vai lutar por você. Há alguém que vai lutar pelo povo. Porque eu tenho uma história. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Saul fala assim para ele. Você não pode. Em outras palavras. Ei, pirou? Está maluco? Ô tampinha, olha o seu tamanho. Olha o tamanho do que do, do está que te esperando. Você sabe quem é esse gigante? Ele usa armas que você nunca colocou na mão. Ele tem uma habilidade de fazer as coisas que você nunca teve, nunca viveu. Desde cedo ele sabia como usar aquilo que vai te destruir. Você tem certeza, você é muito novo. Você é pequeno. Você não vai conseguir fazer isso. Você não pode fazer isso. Sabe o que, que o inferno está gritando nos nossos corações, nos nossos ouvidos nesses dias? Você não está pronto. Você é imaturo. Isso nunca vai acontecer. Olha o tamanho do meu desafio. Você não vai ser nada. Você nunca vai sair dessa situação. Você não está percebendo qual é que você é. Olha o que você carrega. Você não tem o que os outros têm, você não anda como ele anda, você não possui o que ele possui. Então olha bem para você. Porque todos alcançam alguma coisa. Todos têm alguma coisa. Mas olha para você, você é muito novo. Você não tem experiência. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe onde você está se metendo. O diabo está olhando para você hoje e está falando isso. Ele está falando, tem algo errado aí? Ele está dizendo, você? Você acha que eu posso colocar você nessa porta? Você? Que não tem o estudo como fulano, como ciclano. Você acha que Deus vai abrir essa porta para você? Você? Acha mesmo que Deus vai alcançar aquele teu filho que tem um problema sério, você luta anos e anos e anos esperando no Senhor que algo aconteça e você já não quer ouvir mais promessas a respeito dele, porque tudo que você ouve parece que nunca vai acontecer, você, você é moço demais, você é imaturo, você não tem experiência, você não sabe como fazer, você não tem como mudar isso. E glória a Deus que nós não temos como mudar isso. Porque quem vai mudar nossa história é Deus. Não são as suas mãos, não é o seu conhecimento, não é o que você pensa. É aquilo que Ele tem chamado você para viver. E se precisar, Ele vai abalar céus, terra, Ele vai fazer uma movimentação. Mas aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Mas Davi não se acostumou com aquilo que ele ouvia. Nunca se acostume com o que você ouve o inferno gritar a seu respeito. Vira para o pessoal do seu lado e diga assim, não acredite nas mentiras do inferno. O diabo, ele é mentiroso. O tempo inteiro ele vai fazer querer que você acredite que aquilo que Deus prometeu na sua vida não é possível acontecer. Que a mudança que você tanto espera não é possível acontecer. Que o milagre que você aguarda, a transformação que você quer viver. Que as coisas que você quer tocar espiritualmente. As experiências sobrenaturais que você quer viver em Deus. Que você dobra o seu joelho e você clama diante de Deus dizendo, eu quero ver a tua face. Eu sou pecador, mas eu quero ver a tua face. Eu quero tocar, eu quero ver curas Eu quero viver o sobrenatural Eu quero presenciar coisas que meus olhos nunca, nunca viram E que meus ouvidos nunca ouviram Eu sei que você é real Então eu quero A minha alma grita dizendo que não Mas eu sei Eu sei O diabo vai ficar falando para você É tudo mentira Quanto tempo você está na igreja? Olha o que está acontecendo na tua vida. Olha o que está acontecendo no seu ministério. Olha o que está acontecendo com você. Olha o que está acontecendo com a igreja. Olha o que está acontecendo com aquilo. Olha o que está acontecendo na saúde. Olha o que está, olha o que está, olha o que está. Para tentar segurar você. Para que você não viva a plenitude do que Deus está te chamando para viver. E ele fala assim. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Vinha um leão e um urso, ele tomava a ovelha do rebanho, eu saía após ele, tirava a ovelha da boca dele, depois ele vinha sobre mim e eu o matava e eu o destruía. Sabe, vou falar uma coisa muito séria para vocês. Davi só se dispôs a enfrentar um Golias porque ele tinha marcas. Ele tinha marcas de vitória, ele tinha testemunhos de livramentos, mas ele tinha marcas na alma. Davi sabia o que era ser rejeitado. Davi sabia o que era ser abandonado. Davi sabia o que era ser esquecido. Davi... Ele sabia o que era isso, porque quando é Samuel foi que chegou lá para ungir o aquele que Deus queria como rei. Ele fala: "É de paz a sua vinda, é de paz. Eu vou na tua casa, chama seus filhos que nós vamos sacrificar ao Senhor". O pai dele não se lembrou que tinha mais um filho que precisava se sentar à mesa. Davi sabia. O que era solidão, de passar noites e noites sozinho, ele e Deus. Lá ele derramava o seu coração e chorava perante o Senhor, os seus sonhos, os seus medos, as suas frustrações. Davi sabia, ele já tinha enfrentado o que era solidão, ele já tinha enfrentado o que era tristeza, ele já tinha enfrentado o que era abandono, ele já tinha enfrentado rejeição. Ele tinha marcas na alma. Davi sabia o que era ser ofendido. Davi sabia o que era ser injustiçado. Parecia que tudo acontecia com todos, mas nunca chegava a hora dele. Eu vou falar uma coisa para você nesta manhã. Você pode ver o seu irmão da direita, da esquerda sendo abençoado, mas o seu dia está chegando sim. Se alegre quando Deus está fazendo com o da direita. Se alegre quando Deus está fazendo com o da esquerda. Porque é sinal que ele é vivo e que ele ainda está fazendo. E que o seu dia, a sua hora, também está chegando. Davi carregava marcas nele. Ele sabia o que era sentir as coisas boas, mas ele sabia o que ele teve que enfrentar de difícil. Eu imagino Davi todas as noites. E quando eu estava lendo os salmos nessa madrugada, eu falei, olha, tem uns salmos que você lê parece que a pessoa caiu no verdadeiro abismo. Assim a gente vê um louvor assim, hoje a gente até estranha, pergunta se é de Deus, mas você lê salmos, os meus ossos me corroíam. Minha alma estava desesperada. Você lê salmos, você começa a perceber. Como eles expressavam aquilo que estava dentro deles. Davi sabia quais eram as marcas que ele tinha. Às vezes a gente só quer marca de vitória, de conquista, de livramento. Eu vou te dizer uma coisa. Para cair esse gigante que está na sua vida, você precisa se lembrar das marcas dolorosas que você carregou também. Tem processos que nós faz, faz, queremos fazer como Jesus. Jesus que orou lá no Getsemane dizendo, Pai, por, por favor, afasta de mim esse cálice, se não seja feita a tua vontade. Mas nós quando oramos, falamos, Jesus, afasta de mim esse cálice, eu não quero nem saber mais qual é a sua vontade, só me tira dessa. E tem coisas que Deus não nos tira. Tem coisas que Deus não permite que outra pessoa te ajude a passar. Você precisa passar pelo processo. E às vezes o processo é doloroso. O processo é difícil. O processo mexe com nossa teimosia. O processo mexe com o nosso orgulho. E mais um monte de coisinha. E a gente começa no meio do processo dizendo, Deus, o Senhor podia fazer diferente. Eu não estou entendendo porque o Senhor está me levando por esse caminho. Eu não sei porque que, o que é que o senhor está vendo. Eu estou em pecado. Tem alguma coisa que o senhor quer mudar. O que, que o senhor quer fazer. E na verdade ele só quer te amadurecer no meio desse processo. Ele quer manifestar sobre a sua vida. Uma face de Deus. Que você ainda não conhece, não viu. E ele precisa que você tenha marcas. Para que gigantes na sua vida comecem realmente a cair. E não tem outra forma de derrubar gigantes. Se você não olhar. Quais as marcas que você carrega? E ele fala assim. Eu sei o que é isso. Eu sei enfrentar o leão. Eu sei enfrentar o urso. Eu sei o que é tirar uma ovelha da boca do leão. Davi estava disposto. a Arriscar a vida dele por uma ovelha. Porque ele zelava por tudo que era colocado nas mãos dele. Ele dava valor àquilo que era colocado nas mãos dele. Ninguém estava lá com o Davi para saber como ele estava trabalhando, como ele estava fazendo, como ele estava cuidando. Mas ele zelava por aquilo que era colocado, confiado na mão dele. Você tem sido fiel àquilo que Deus tem colocado na sua mão? Você tem sido fiel no teu emprego, na tua família, no teu ministério? Nas pessoas que, que, te, que você cuida? Da sua esposa, do seu esposo, você tem cuidado da, daquilo que Deus tem colocado na sua mão? Você tem zelado? Ninguém está vendo? Ninguém está vendo. O teu coração é inclinado a fazer aquilo que Deus quer que você faça, porque ninguém está vendo, mas porque é algo que vem do teu coração para viver? Tudo o que ele passou, Todas as marcas que ele tinha na alma de livramento, de vitória, só estava fortalecendo Davi para aquilo que ele iria enfrentar. A vitória que marcou ele para todo o reinado. Você começou com coisas que pareciam grandes demais para você. E hoje você está diante de uma coisa que parece muito impossível para você. Mas Deus tem te preparado para este tempo, para esta hora. E você não pode recuar com isso. Você vai precisar passar e aprender. Passar e confiar. Passar e perseverar. Passar e crer acima de qualquer coisa. Que aquele que prometeu, os olhos dele estão inclinados sobre você. E a seu tempo, ao tempo de Deus, ele vai se manifestar sobre a sua vida. No versículo 38, Saul fala assim, já que você vai nessa loucura, versão Roberta e atualizada, já que você pirou, cara, já que você é novinho demais e quer passar por isso, eu vou te preparar para isso. Põe a armadura, põe o capacete, pega a espada. E aí Davi começou, imagino, parecendo, sabe, aquela coisa assim. Porque, gente, não é a armadurinha que a gente vê hoje, o negócio era pesado. Espada pesada, né? Eu acho que não levantava do show, então eu ia ficar com uma dor no braço uns três dias. Não era uma coisa fácil. E Davi até se submeteu a isso. Ele vou pôr, porque tem horas na nossa vida que nós achamos que nós precisamos de certas coisas para vencer. E aí nós começamos a tomar posse de algumas coisas e usar aquilo que não nos cabe usar. Andar com coisas que não nos cabe usar. Porque Deus não nos chamou para aquilo. Mas Davi se submeteu. pois o capacete que deve ter colocado feito assim com a cabeça. Deve ter posto o negócio, deve ter andado tudo assim meio torto. Deve ter tentado tirar a espada do chão e deve ter feito aquelas coisas parecendo mão boba. Para a direita e para a esquerda. E deve ter pensado assim, meu Deus, agora é, realmente ele tinha razão eu estou frito, eu não posso andar com isso, eu não posso andar com isso, olha, eu vou, mas eu vou de outra forma, e aí ele fala assim, e o que, que ele faz, ele pega o cajado na mão, e pega cinco pedrinhas no ribeiro, e pega a funda dele, sabe qual é o nosso maior erro? Nós sempre achamos que precisamos de certas coisas a mais para que o gigante caia. Quando? Aquilo que você precisa já está em você. Você já tem a estratégia. Deus já te preparou. Deus já te ensinou. Deus já está te forjando. E você acha que precisa de uma espada veloz, de uma bomba, de um outro artifício, sendo que na verdade o que você precisa... É a habilidade que Deus te forjou em todo este tempo. Não são as armas que fazem você ser vencedor. É quem deu as armas para você que te faz vencedor. Não é o que você, como você maneja a espada, que vai fazer você vencedor. É aquele que deu a palavra sobre a sua vida que diz que você vai ser vencedor. Davi pegou aquelas cinco pedrinhas. Cinco fundamentos, fundamentos destroem gigantes, e ele pegou cinco fundamentos, e eu separei alguns aqui que foi uma coisa que o Espírito Santo me deu de madrugada, e uma das coisas que é um fundamento foi a coragem, Davi precisou de coragem para viver o propósito dele, então vira para a pessoa do seu lado e diga assim, o medo não pode ter lugar na sua vida. Aí olha com muito amor para essa pessoa e diz, ele está ainda por... aí por quê? Davi podia ter, na hora que vestiu aquela armadura, na hora que ouviu de Saul, cara, você é muito moço, cara, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe quem esse cara é, você não sabe como ele luta, ele vai fazer assim na sua testa, você vai voar longe, morreu. Ele não ficou se baseando em nada disso. Ele poderia ter falado, olha, você está certo. Eu não sei enfrentar isso. Nós não precisamos saber enfrentar tudo na vida. Nós só precisamos estar no lugar certo e da maneira com o coração da maneira certa que Deus nos quer. Porque quem vai fazer a obra é Ele. E Davi, a primeira coisa que ele teve que ter é coragem. Ele decidiu no coração dele que aquilo ia cair. Ele não abriu outra opção na vida dele. Ele não viu uma outra porta sendo aberta. Só havia uma verdade no coração dele. Só havia uma convicção no coração dele. Só havia algo que os olhos dele só poderiam ver. E o que o coração dele gritava. O que os olhos dele viam. E que a convicção que vinha ao coração dele era. Deus é Deus na minha vida. E ele nunca falhou comigo. Será que você consegue pensar isso diante dos gigantes que você tem que enfrentar? Ele é Deus na minha vida. Ele é Deus. E Ele nunca falhou comigo. Ele nunca perdeu uma batalha. O segundo fundamento que Ele precisou usar foi o perdão e o amor. Perdão e amor. Segundo e o terceiro. Uns um capítulo antes... E no capítulo 17 mesmo, você vê que Davi vai levar comida para os seus irmãos, e é interessante que os irmãos dele fala no 17 mesmo, que ele começa no 25, dizendo assim: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel e há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Aí no 27, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração para que desceste para ver a peleja. Davi não estava lá para ver o circo pegar fogo. Davi estava lá para lutar no lugar daqueles que não queriam lutar. Mas nessa passagem você não vê Davi se abatendo. Por aqueles que o feriram. Por aqueles que olhavam a sua aparência e determinavam qual seria o seu destino e as suas intenções. Sabe qual é o nosso problema? Nós andamos e nos movemos muito por aparência. Nós amamos aquele versículo que diz, ah, Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração, Deus não vê a aparência. Mas todos nós gostamos de ver a aparência viver de aparência, se alguém entra na igreja e não está com uma cara espiritual, a gente começa a falar para o teu irmão, Ih, esse está quase desviando, vira para o teu irmão e diga assim, ainda bem que não saem essas coisas da sua boca, está na hora do louvor, aí a ministra lá, aquele dia, Derramou, chorou, lavou o altar, lavou todo mundo do, do beck, lavou todo mundo do instrumental, porque aquele dia era só choro. Ih, eu acho que ela não estava bem. Você não sentiu alguma coisa errada no louvor? Vira para o teu irmão e diga assim: Fala a Deus. A gente gosta de trabalhar com a linguinha para falar da vida dos outros. Não aguenta lá dentro da boca. A gente sempre quer estar certo, quer sempre ter razão. A gente se move muito por aparência. Ai, aquela pessoa falou risco. Não, aquela pessoa é grossa demais. Às vezes foi um mau dia, poxa. Tem gente que falou, graças a Deus a pastora falou isso. Aquele dia ela não tá, a pessoa não estava bem. Já teve um dia na sua vida que você não estava bem. E que você, a pessoa falou com... Com, com educação com você e você já foi grosso, já foi mais risco do que aquele dia você não estava bem nós somos movidos muito por aparência Muito pelo que o cenário mostra Muito pelo que a gente acha que está vendo A gente às vezes nem sabe Vai deduzindo as coisas Isso é dentro de casa Isso é fora de casa Isso é no trabalho Isso é em todo lugar Não pense você que quem faz na igreja não faz fora Quem faz na igreja faz no trabalho Quem faz na igreja faz na família Porque não é só na igreja não Nós manifestamos em todo lugar Aquilo que nós somos Cuidado se você está vivendo de aparência. Cuidado se você julga as pessoas por aparência. Cuidado se a sua vida está sendo de aparência. Toma cuidado se você está fingindo que está vivendo uma coisa com Deus que você não está vivendo. A igreja não é lugar de máscara, a igreja não é lugar de você precisar disfarçar, a igreja é o lugar da sua restauração, é o lugar da sua cura, é o lugar que você pode ser você mesmo, aqui é o lugar onde os pecadores habitam, mas buscam redenção, aqui é a sua casa um é lugar que você pode mostrar a sua ferida, você não tem que ficar pondo máscara, fazer carinha de espiritual, rodar, ratatá, ratatotó, chega, e acabou, e sai daqui dizendo que está nas nuvens, mas chega em casa, ou na porta da igreja, você despenca, porque aquele dia nada aconteceu dentro de você, você não pode viver de aparência, você não foi chamado para viver de aparência, você não foi feito, não foi gerado por Deus, para viver aquilo que não é real, Deus está te chamando para viver o que? É real E ele é real Aqui não tem julgamentos Você tem problema? Também tem, vamos juntos vencer Hoje o meu testemunho Pode fazer diferença na vida da Nath Mas amanhã O testemunho da Juliana vai edificar minha vida Coloca a mão no ombro Do teu irmão e diz assim Isso é corpo A gente tem que tirar essa raiz de diz que me disse. Essa raiz de que eu senti. Irmão, a gente sente tanta coisa que não é de Deus. Arrepia e não é pelo Espírito Santo. Você não pode criar um, um julgamento, um rótulo sobre um, um irmão seu, uma pessoa na sua casa, porque você se sentiu ofendido. Ou você não pode usar aquilo como decreto para a tua vida que você nunca mais vai ser feliz porque você passou por aquilo? Davi, ele soube perdoar, ele soube amar, porque quando chamaram ele para aquele lugar ele não ficou dando desculpa por aquilo que ele tinha ouvido, ouvido, quando ele estava lá para pelejar contra o Filisteu. Ele estava lá na posição dele, ficavam falando Vai ganhar isso, mas você, eu sei qual é a intenção do seu coração Eu sei que você veio aqui com maldade Eu sei o que você quer Acho que Davi pensou, eu vou até ignorar, por isso que ele nem fala nada, você não sabe nada de mim, você não sabe quem eu sou. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer que as pessoas não sabem quem você é, as pessoas não sabem o que você carrega, as pessoas não sabem as marcas que você teve, elas não estavam com você na hora da guerra, elas não viram o seu choro no travesseiro, elas não ouviram a sua oração, elas não sabem quantas vezes você jejuou. Quem somos nós para dizer que este ou aquele não está em Deus ou não vive em Deus? Não viva de aparência. Porque com a mesma forma que você medir, a palavra diz que você é medido. Ele sabia o que era ser ofendido sem marcar o seu coração. Ele sabia o que era ser esquecido sem marcar o seu coração. Ele sabia o que era tristeza e choro sem marcar o seu coração. Ele sabia o que era arrumar forças de onde não tinha para arrancar uma ovelha da boca do leão, sem saber se seria morto com aquilo, mas ele tentava tudo o que ele podia. ele nunca deu desculpas para não viver aquilo que Deus estava chamando ele para viver. Mas ele via a mão de Deus em todas as coisas da sua caminhada. Você precisa começar a olhar para a tua vida. E ver a mão de Deus em todas as etapas da sua vida. Mesmo que ele esteja te empurrando a enfrentar o maior desafio da sua vida. Ele está te empurrando. Ele está te empurrando e te levando a viver algo que você nunca viveu antes. E ele pegou outro fundamento. Resiliência, capacidade de se recuperar de situações de crise. Então, vira para o teu irmão e diga assim: lugar de crise não é o seu lugar. E aprender com ela. Então, vira para o teu irmão e diga assim: sofrimento nunca é demais, é para aprender, falar para eles. E depois de tudo isso, ele continua dizendo que a resiliência é ter uma mente flexível, um pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Tá dizendo, você tem que aprender a passar pela crise? Você tem que aprender com ela. E com isso tem que produzir em você uma mente diferente, uma visão diferente, uma atitude diferente. E você tem que olhar para aquilo como algo bom. Essa parte não precisa nem desenhar, né? Já deu, né? A última pedra, dependência. Essa pedra que eu creio que Davi derrubou o gigante. E é ela que eu quero falar um pouquinho mais com vocês. Eu não sei o que você está passando e o que você está enfrentando. Cada um de nós temos as nossas guerras e desafios. E cada um está num processo com Deus. Um processo de amadurecimento. Um processo de submissão. Um processo de humildade. Um processo talvez de perdão. Um processo de amar incondicionalmente. Um processo de libertação. Um processo de restaurar coisas quebradas em você. Eu não sei qual é a fase que você está passando na tua vida. Mas eu vou te dizer uma coisa. Davi sabia o que estava dizendo. Quando ele fala assim para Golias... Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, do Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado, porque hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e feri-te-ei e tirarei a sua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel você não sabe quem eu sou mas Deus sabe quem eu sou Ele me conhece Ele sabe a quem eu pertenço Ele sabe quem eu sou Ele tem palavras sobre a minha vida ele me conhece de um jeito que ninguém conhece E ele olhou para mim E ele me escolheu E o que eu carrego Ninguém pode roubar de mim A minha história As minhas marcas As minhas decepções As minhas conquistas Ninguém pode roubar de mim Eu sei o que eu carrego Eu sei o que eu tenho vivido Eu sei por onde eu tenho andado Você não vê a essência Mas há uma essência em mim Há princípios em mim Há vida em mim E eu não vou recuar Eu não vou acreditar nas suas mentiras Você está de pé aí você tem toda a sabedoria Você sabe como manejar a espada Eu não sei Você está com escudo E eu não tenho nenhum escudo Você sabe guerrear como ninguém Eu tenho uma pedrinha e uma funda Eu estou com meu cajado É nele que eu me amparo e sustento Todos os dias da minha vida E agora é com a dependência Que eu lanço essa pedra sobre você porque nunca se tratou de mim. Sempre se tratou de quem você é. Sempre se tratou do que você diz. Sempre se tratou do que você me disse. Sempre se tratou da forma com que você me conduziu. Sempre se tratou do que você acreditou em mim. Sempre foi a respeito daquilo que você viu em mim. E que ninguém viu. Sempre foi. Sempre foi. Nunca foi a respeito do que eu sabia, do que eu tinha, de como eu conduzia. Mas tudo na minha vida diz respeito a quem você é. Então eu me apoio num cajado. Eu não preciso de espada. Eu apoio numa funda de dependência. Eu pego essa pedra de dependência. E eu me lanço a ele dizendo, eu só tenho você. E a minha confiança está em você. E eu ando nas Suas promessas. E eu persevero naquilo que você me chamou para viver. Porque se há uma coisa que arde no meu coração. É o que eu tenho. E é o que eu carrego com você, Senhor. Você pode me arruinar. Você pode não me dar nada do que prometeu. Pessoas podem passar pela minha vida. Eu posso perder tudo. Mas o meu coração é seu. Não me deixa perder isso, Senhor. O meu coração é seu. Não me deixe ser confundida, mas meu coração é seu. Eu digo que não se trata de coisas. Nem de pessoas. Mas eu me movo assim. Eu ando assim. Quando Deus não fala comigo eu penso em desistir. Quando Deus não faz o que eu peço abala a minha fé. Eu, eu declaro uma coisa que às vezes não posso cumprir. Mas a verdade é. Se não houvesse nada. Nem um sonho. Nenhuma promessa. Você se agarraria nele. Essa é a pedra. Que derruba gigantes. É a pedra da dependência. Processos são difíceis. Mas eles fazem parte da autoridade, da força que lhe é dada para que os gigantes caiam na sua vida e nesta manhã eu quero denunciar isso esta é a casa que você pode ser você mesmo se você estiver fraco tem um braço aqui para te ajudar a andar se você está preso tem alguém que pode te ajudar a quebrar as correntes? Esse é o lugar onde nós falamos que tudo se trata dele. Tudo se trata dele. Tudo se trata dele. E sempre se tratará dele.